0: Eingeschaltete Anmerkung des Herausgebers Bruder Medardus fährt hier, ohne sich weiter auf das, was er im Malerbuche fand, einzulassen in seiner Erzählung fort. Wie er Abschied nahm von dem in seine Geheimnisse eingeweihten Prior und von den freundlichen Brüdern und wie er nach Rom pilgerte und überall in St. Peter, in St. Sebastian und laurenz in Sankt Giovanni Laterano, in Santa Maria Maggiore und so weiter an allen Altären kniete und betete, wie er selbst des Papstes Aufmerksamkeit erregte, und endlich in einen Geruch der Heiligkeit kam, der ihn, da er jetzt wirklich ein reuiger Sünder worden und wohl fühlte, dass er nichts mehr als das sei, von Rom vertrieb. Wir, ich meine dich und mich, mein günstiger Leser, wissen aber viel zu wenig Deutliches von den Ahnungen und Träumen des Bruders Medardus, als dass wir, ohne zu lesen, was der Maler aufgeschrieben, auch nur im Mindesten das Band zusammenzuknüpfen vermöchten, welches die verworren, auseinanderlaufenden Fäden der Geschichte des Medardus wie in einen Knoten einigt. Ein besseres Gleichnis übrigens ist es, dass uns der Fokus fehlt, aus dem die verschiedenen bunten Strahlen brachen. Das Manuskript des seligen Kapuziners war in altes, vergelbtes Pergament eingeschlagen und dies Pergament mit kleiner, beinahe unleserlicher Schrift beschrieben, die, da sich darin eine ganz seltsame Hand kundtat, meine Neugierde nicht wenig reizte. Nach vieler Mühe gelang es mir, Buchstaben und Worte zu entziffern, und wie erstaunte ich, als es mir klar wurde, dass es jene im Malerbuch aufgezeichnete Geschichte sei, von der Medardus spricht. Im alten Italienisch ist sie beinahe chronikenartig und sehr aphoristisch geschrieben. Der seltsame Ton klingt im Deutschen nur rau und dumpf wie ein gesprungenes Glas, doch war es nötig, zum Verständnis des Ganzen hier die Übersetzung einzuschalten. Dies tue ich, nachdem ich nur noch Folgendes wehmütigst bemerkt. Die fürstliche Familie, aus der jener oft genannte Francesco abstammte, lebt noch in Italien, und ebenso leben noch die Nachkömmlinge des Fürsten, in dessen Residenz sich Medardus aufhielt. Unmöglich war es daher, die Namen zu nennen, und unbehülflicher, ungeschickter ist niemand auf der ganzen Welt als derjenige, der dir günstiger Leser dies Buch in die Hände gibt, wenn er Namen erdenken soll, da, wo schon wirkliche, und zwar schön romantisch Tönende, vorhanden sind, wie es hier der Fall war. Bezeichneter Herausgeber gedachte sich sehr gut mit dem »Der Fürst«, »Der Baron« und so weiter herauszuhelfen. Nun aber der alte Maler die geheimnisvollsten, verwickelsten Familienverhältnisse ins Klare stellt, sieht er wohl ein, dass er mit den allgemeinen Bezeichnungen nicht vermag, ganz verständlich zu werden. Er müsste den einfachen Chronikenchoral des Malers mit allerlei Erklärungen und Zurechtweisungen wie mit krausen Figuren verschnörkeln und verbrämen. Ich trete in die Person des Herausgebers und bitte dich, günstiger Leser, du wollest, ehe du weiterliesest, Folgendes dir gütigst merken. Camillo, Fürst von P., tritt als Stammvater der Familie auf, aus der Francesco, des Medardus-Vater stammt. Theodor, Fürst von W., ist der Vater des Fürsten Alexander von W., an dessen Hofe sich Medardus aufhielt. Sein Bruder Albert, Fürst von W., vermählte sich mit der italienischen Prinzessin Giacinta B. Die Familie des Barons F. im Gebirge ist bekannt und nur zu bemerken, dass die Baronesse von F. aus Italien abstammte, denn sie war die Tochter des Grafen Pietro S., eines Sohnes des Grafen Filippo S. Alles wird sich, lieber Leser, nun klärlich dartun, wenn du diese wenigen Vornamen und Buchstaben im Sinn behältst. Es folgt nunmehr statt der Fortsetzung der Geschichte das Pergamentblatt des alten Malers. Und es begab sich, dass die Republik Genua, hart bedrängt von den algerischen Korsaren, sich an den großen Seehelden Camillo Fürsten von P. wandte, dass er mit vier wohlausgerüsteten und bemannten Galeonen einen Streifzug gegen die verwegenen Räuber unternehmen möge. Camillo, nach ruhmvollen Taten dürstend, schrieb sofort an seinen ältesten Sohn Francesco, dass er kommen möge, in des Vaters Abwesenheit das Land zu regieren. Francesco übte in Leonardo da Vinci's Schule die Malerei, und der Geist der Kunst hatte sich seiner so ganz und gar bemächtigt, dass er nichts anderes denken konnte. Daher hielt er auch die Kunst höher als alle Ehre und Pracht auf Erden, und alles übrige Tun und Treiben der Menschen erschien ihm als ein klägliches Bemühen um eitlen Tand. Er konnte von der Kunst und von dem Meister, der schon hoch in den Jahren war, nicht lassen, und schrieb daher dem Vater zurück, dass er wohl den Pinsel, aber nicht den Zepter zu führen verstehe und bei Leonardo bleiben wolle. Da war der alte, stolze Fürst Camillo hoch erzürnt, schalt den Sohn einen unwürdigen Toren und schickte vertraute Diener ab, die den Sohn zurückbringen sollten. Als nun aber Francesco standhaft verweigerte, zurückzukehren, als er erklärte, dass ein Fürst von allem Glanz des Throns umstrahlt, ihm nur ein elendiglich Wesen dünke gegen einen tüchtigen Maler, dass die größten Kriegestaten nur ein grausames irdisches Spiel wären, dagegen die Schöpfung des Malers die reine Abspiegelung des ihm inwohnenden göttlichen Geistes sei, da ergrimmte der Seeheld Camillo und schwur, dass er den Francesco verstoßen und seinem jüngeren Bruder Zenobio die Nachfolge zusichern wolle. Francesco war damit gar zufrieden. Ja, er trat in einer Urkunde seinem jüngeren Bruder die Nachfolge auf den fürstlichen Thron mit aller Form und Feierlichkeit ab, und so begab es sich, dass, als der alte Fürst Camillo in einem harten, blutigen Kampfe mit den Algierern sein Leben verloren hatte, Zenobio zur Regierung kam, Francesco dagegen seinen fürstlichen Stand und Namen verleugnend, ein Maler wurde und von einem kleinen Jahrgehalt, den ihm der regierende Bruder ausgesetzt, kümmerlich genug lebte. Francesco war sonst ein stolzer, übermütiger Jüngling gewesen. Nur der alte Leonardo zähmte seinen wilden Sinn, und als Francesco dem fürstlichen Stand entsagt hatte, wurde er Leonardos frommer, treuer Sohn. Er half dem Alten manch wichtiges, großes Werk vollenden, und es geschah, dass der Schüler sich hinaufschwingend zu der Höhe des Meisters berühmt wurde und manches Altarblatt für Kirchen und Klöster malen musste. Der alte Leonardo stand ihm treulich bei mit Rat und Tat, bis er denn endlich im hohen Alter starb. Da brach wie ein lange mühsam unterdrücktes Feuer in dem Jüngling Francesco wieder der Stolz und Übermut hervor. Er hielt sich für den größten Maler seiner Zeit, und die erreichte Kunstvollkommenheit mit seinem Stande paarend nannte er sich selbst den Fürstlichen Maler. Von dem alten Leonardo sprach er verächtlich und schuf, abweichend von dem frommen, einfachen Stil, sich eine neue Manier, die mit der Üppigkeit der Gestalten und dem prahlenden Farbenglanz die Augen der Menge verblendete, deren übertriebene Lobsprüche ihn immer eitler und übermütiger machten. Es geschah, dass er zu Rom unter wilde, ausschweifende Jünglinge geriet und wie er nun in allem der Erste und Vorzüglichste zu sein begehrte, so war er bald im wilden Sturm des Lasters, der rüstigste Segler. Ganz von der falschen trügerischen Pracht des Heidentums verführt, bildeten die Jünglinge, an deren Spitze Francesco stand, einen geheimen Bund, in dem sie das Christentum auf freveliche Weise verspottend die Gebräuche der alten Griechen nachahmten und mit frechen Dirnen verruchte, sündhafte Feste feierten. Es waren Maler, aber noch mehr Bildhauer unter ihnen, die wollten nur von der antikischen Kunst etwas wissen und verlachten alles, was neue Künstler von dem heiligen Christentum entzündet, zur Glorie desselben erfunden und herrlich ausgeführt hatten. Francesco malte in unheiliger Begeisterung viele Bilder aus der lügenhaften Fabelwelt. Keiner als er vermochte die buhlerische Üppigkeit der weiblichen Gestalten so wahrhaft darzustellen, indem er von lebenden Modellen die Karnation, von den alten Marmorbildern aber Form und Bildung entnahm. Statt wie sonst in den Kirchen und Klöstern sich an den herrlichen Bildern der alten frommen Meister zu erbauen und sie mit künstlerischer Andacht aufzunehmen in sein Inneres, zeichnete er emsig die Gestalten der lügnerischen Heidengötter nach. Von keiner Gestalt war er aber so ganz und gar durchdrungen, als von einem berühmten Venus-Bilde, das er stets in Gedanken trug. Das Jahrgehalt, das Zenobio dem Bruder ausgesetzt hatte, blieb einmal länger als gewöhnlich aus, und so kam es, dass Francesco bei seinem wilden Leben, das ihm allen Verdienst schnell hinwegraffte und das er doch nicht lassen wollte, in arge Geldnot geriet. Da gedachte er, dass vor langer Zeit ihm ein Kapuzinerkloster aufgetragen hatte, für einen hohen Preis das Bild der heiligen Rosalia zu malen, und er beschloss, das Werk, das er aus Abscheu gegen alle christliche Heiligen nicht unternehmen wollte, nun schnell zu vollenden, um das Geld zu erhalten. Er gedachte, die Heilige nackt und in Form und Bildung des Gesichts jenem Venusbilde gleich darzustellen. Der Entwurf geriet über die Maßen wohl, und die frevelichen Jünglinge priesen hoch Francescos verruchten Einfall, den frommen Mönchen statt der christlichen Heiligen ein heidnisches Götzenbild in die Kirche zu stellen. Aber wie Francesco zu malen begann, siehe, da gestaltete sich alles anders, als er es in Sinn und Gedanken getragen, und ein mächtigerer Geist überwältigte den Geist der schnöden Lüge, der ihn beherrscht hatte. Das Gesicht eines Engels aus dem hohen Himmelreiche fing an, aus düstern Nebeln hervorzudämmern. Aber als wie von scheuer Angst, das Heilige zu verletzen und dann dem Strafgericht des Herrn zu erliegen, ergriffen, wagte Francesco nicht, das Gesicht zu vollenden, und um den nackt gezeichneten Körper legten in anmutigen Falten sich züchtige Gewänder. Ein dunkelrotes Kleid und ein azurblauer Mantel. Die Kapuzinermönche hatten in dem Schreiben an den Maler Francesco nur des Bildes der heiligen Rosalia gedacht, ohne weiter zu bestimmen, ob dabei nicht eine denkwürdige Geschichte ihres Lebens der Vorwurf des Malers sein solle. Und eben daher hatte Francesco auch nur in der Mitte des Blatts die Gestalt der Heiligen entworfen. Aber nun malte er vom Geiste getrieben allerlei Figuren ringsumher, die sich wunderbarlich zusammenfügten, um das Martyrium der Heiligen darzustellen. Francesco war in sein Bild ganz und gar versunken, oder vielmehr, das Bild war selbst der mächtige Geist worden, der ihn mit starken Armen umfasste und emporhielt über das freveliche Weltleben, das er bisher getrieben. Nicht zu vollenden vermochte er aber das Gesicht der Heiligen, und das wurde ihm zu einer höllischen Qual, die wie mit spitzen Stacheln in sein Inneres Gemüt bohrte. Er gedachte nicht mehr des Venusbildes. Wohl aber war es ihm, als sähe er den alten Meister Leonardo, der ihn anblickte, mit kläglicher Gebärde und ganz ängstlich und schmerzlich sprach, »Ach, ich wollte dir wohl helfen, aber ich darf es nicht. Du musst erst entsagen allem sündhaften Streben und in tiefer Reue und Demut die Fürbitte der Heiligen erflehen, gegen die du gefrevelt hast.« Die Jünglinge welche Francesco so lange geflohen, suchten ihn auf in seiner Werkstatt und fanden ihn wie einen ohnmächtigen Kranken ausgestreckt auf seinem Lager liegen. Da aber Francesco ihnen seine Not klagte, wie er, als habe ein böser Geist seine Kraft gebrochen, nicht das Bild der heiligen Rosalia fertig zu machen vermöge, da lachten alle auf und sprachen, »Ei, mein Bruder, wie bist du denn mit einem Mal so krank worden?« »Lasst uns dem Esculap und der freundlichen Hygia ein Weinopfer bringen, damit jener Schwache dort genese.« Es wurde Syrakuser Wein gebracht, womit die Jünglinge die Trinkschalen füllten und vor dem unvollendeten Bilde den heidnischen Göttern Libationen darbringend ausgossen. Aber als sie dann wacker zu Zechen begannen und dem Francesco Wein darboten, da wollte dieser nicht trinken.« und nicht teilnehmen an dem Gelage der wilden Brüder, unerachtet sie Frau Venus hochleben ließen.« Da sprach einer unter ihnen, »Der törichte Maler da ist wohl wirklich in seinen Gedanken und Gliedmaßen krank, und ich muß nur einen Doktor herbeiholen.« Er warf seinen Mantel um, steckte seinen Stoßdegen an und schritt zur Türe hinaus. Es hatte aber nur wenige Augenblicke gedauert, als er wieder hereintrat und sagte, » »Ei, seht doch nur, ich bin ja selbst schon der Arzt, der jenen Siechling dort heilen will.« Der Jüngling, der gewiss einem alten Arzt in Gang und Stellung recht ähnlich zu sein begehrte, trippelte mit gekrümmten Knien einher und hatte sein jugendliches Gesicht seltsamlich in Runzeln und Falten verzogen, so dass er anzusehen war wie ein alter, recht hässlicher Mann, und die Jünglinge sehr lachten und riefen, »Ei, seht doch, was der Doktor für gelehrte Gesichter zu schneiden vermag.« der Doktor näherte sich dem kranken Francesco und sprach mit rauer Stimme und verhöhnendem Ton, »Ei, du armer Geselle! Ich muß dich wohl aufrichten aus trübseliger Ohnmacht! Ei, du erbärmlicher Geselle, wie siehst du doch so blass und krank aus! Der Frau Venus wirst du so nicht gefallen! Kann sein, dass Donna Rosalia sich deiner annehmen wird, wenn du gesundest!« »Du ohnmächtiger Geselle, Nippe von meiner Wunderarznei!« »Da du Heilige malen willst, wird dich mein Trank wohl zu erkräftigen vermögen. Es ist Wein aus dem Keller des heiligen Antonius.« Der angebliche Doktor hatte eine Flasche unter dem Mantel hervorgezogen, die er jetzt öffnete. Es stieg ein seltsamlicher Duft aus der Flasche, der die Jünglinge betäubte, so dass sie wie von Schläfrigkeit überkommen, in die Sessel sanken und die Augen schlossen. Aber Francesco riss in wilder Wut, verhöhnt zu sein als ein ohnmächtiger Schwächling, die Flasche dem Doktor aus den Händen und trank in vollen Zügen. »Wohl bekommen dir's«, rief der Jüngling, der nun wieder sein jugendliches Gesicht und seinen kräftigen Gang angenommen hatte. Dann rief er die anderen Jünglinge aus dem Schlafe auf, worin sie gesunken, und sie taumelten mit ihm die Treppe hinab. So wie der Berg Venus in wildem Brausen verzehrende Flammen aussprüht, so tobte es jetzt in Feuerströmen heraus aus Francescos Innern. Alle heidnischen Geschichten, die er jemals gemalt, sah er vor Augen, als ob sie lebendig worden, und er rief mit gewaltiger Stimme, »Auch du mußt kommen, meine geliebte Göttin, du mußt leben und mein sein, oder ich weihe mich den unterirdischen Göttern.« da erblickte er Frau Venus, dicht vor dem Bilde stehend und ihm freundlich zuwinkend. Er sprang auf von seinem Lager und begann an dem Kopfe der heiligen Rosalia zu malen, weil er nun der Frau Venus reizendes Angesicht ganz getreulich abzukonterfeien gedachte. Es war ihm so als könne der feste Wille nicht gebieten der Hand, denn immer glitt der Pinsel ab von den Nebeln, in denen der Kopf der heiligen Rosalia eingehüllt war und strich unwillkürlich an den Häuptern der barbarischen Männer, von denen sie umgeben. Und doch kam das himmlische Antlitz der Heiligen immer sichtbarlicher zum Vorschein und blickte den Francesco plötzlich mit solch lebendig strahlenden Augen an, daß er wie von einem herabfahrenden Blitze tödlich getroffen zu Boden stürzte. Als er wieder nur etwas weniges seiner Sinne mächtig worden, richtete er sich mühsam in die Höhe. Er wagte jedoch nicht nach dem Bilde, das ihm so schrecklich worden, hinzublicken, sondern schlich mit gesenktem Haupte nach dem Tische, auf dem des Doktors Weinflasche stand, aus der er einen tüchtigen Zug tat. Da war Francesco wieder ganz erkräftigt. Er schaute nach seinem Bilde. Es stand bis auf den letzten Pinselstrich vollendet vor ihm, und nicht das Antlitz der heiligen Rosalia, sondern das geliebte Venusbild lachte ihn mit üppigem Liebesblicke an. In demselben Augenblick wurde Francesco von wilden, frevelichen Trieben entzündet. Er heulte vor wahnsinniger Begier. Er gedachte des heidnischen Bildhauers Pygmalion, dessen Geschichte er gemalt, und flehte, so wie er zur Frau Venus, dass sie seinem Bilde Leben einhauchen möge. Bald war es ihm auch, als finge das Bild an, sich zu regen. Doch als er es in seine Arme fassen wollte, sah er wohl, dass es tote Leinewand geblieben. Dann zerraufte er sein Haar und gebärdete sich wie einer, der von dem Satan besessen. Schon zwei Tage und zwei Nächte hatte es Francesco so getrieben. Am dritten Tag, als er wie eine erstarrte Bildsäule vor dem Bild stand, ging die Türe seines Gemaches auf, und es rauschte hinter ihm wie mit weiblichen Gewändern. Er drehte sich um und erblickte ein Weib, das er für das Original seines Bildes erkannte. Es wären ihm schier die Sinne vergangen, als er das Bild, welches er aus seinen innersten Gedanken nach einem Marmorbilde erschaffen, nun lebendig vor sich in aller nur erdenklichen Schönheit erblickte, und es wandelte ihn beinahe ein Grausen an, wenn er das Gemälde ansah, das nun wie eine getreuliche Abspiegelung des fremden Weibes erschien. Es geschah ihm dasjenige, was die wunderbarliche Erscheinung eines Geistes zu bewirken pflegt. Die Zunge war ihm gebunden, und er fiel lautlos vor der Fremden auf die Knie und hob die Hände wie anbetend zu ihr empor. Das fremde Weib richtete ihn aber lächelnd auf und sagte ihm, dass sie ihn schon damals, als er in der Malerschule des alten Leonardo da Vinci gewesen, als ein kleines Mädchen oftmals gesehen und eine unsägliche Liebe zu ihm gefasst habe. Eltern und Verwandte habe sie nun verlassen und sei allein nach Rom gewandert, um ihn wiederzufinden, da eine in ihrem Innern ertönende Stimme ihr gesagt habe, dass er sie sehr liebe und sie aus lauter Sehnsucht und Begierde abkonterfeit habe was denn, wie sie jetzt sehe, auch wirklich wahr sei. Francesco merkte nun, dass ein geheimnisvolles Seelenverständnis mit dem fremden Weibe obgewaltet und dass dieses Verständnis das wunderbare Bild und seine wahnsinnige Liebe zu demselben geschaffen hatte. Er umarmte das Weib voll inbrünstiger Liebe und wollte sie sogleich nach der Kirche führen, damit ein Priester sie durch das heilige Sakrament der Ehe auf ewig binde. Dafür schien sich das Weib aber zu entsetzen, und sie sprach, »Ei, mein geliebter Francesco, bist du denn nicht ein wackerer Künstler, der sich nicht fesseln lässt von den Banden der christlichen Kirche? Bist du nicht mit Leib und Seele dem freudigen, frischen Altertum und seinen dem Leben freundlichen Göttern zugewandt? Was geht unser Bündnis die traurigen Priester an, die in düstern Hallen ihr Leben in hoffnungsloser Klage verjammern? Lass uns heiter und hell!« das Fest unserer Liebe feiern. Francesco wurde von diesen Reden des Weibes verführt, und so geschah es, dass er mit den von sündigem, frevelichem Leichtsinn befangenen Jünglingen, die sich seine Freunde nannten, noch an demselben Abend, der ein Hochzeitsfest mit dem fremden Weibe nach heidnischen Gebräuchen beging. Es fand sich, dass das Weib eine Kiste mit Kleinodien und barem Geld mitgebracht hatte, und Francesco lebte mit ihr in sündlichen Genüssen schwelgend und seiner Kunst entsagend lange Zeit hindurch. Das Weib fühlte sich schwanger und blühte nun erst immer herrlicher und herrlicher in leuchtender Schönheit auf. Sie schien ganz und gar das erweckte Venusbild, und Francesco vermochte kaum die üppige Lust seines Lebens zu ertragen. Ein dumpfes, angstvolles Stöhnen weckte in einer Nacht den Francesco aus dem Schlafe. Als er erschrocken aufsprang und mit der Leuchte in der Hand nach seinem Weibe sah, hatte sie ihm ein Knäblein geboren. Schnell mussten die Diener eilen, um Wehmutter und Arzt herbeizurufen. Francesco nahm das Kind von dem Schoße der Mutter, aber in demselben Augenblick stieß das Weib einen entsetzlichen, durchdringenden Schrei aus und krümmte sich wie von gewaltigen Fäusten gepackt zusammen. Die Wehmutter kam mit ihrer Dienerin, ihr folgte der Arzt. Als sie nun aber dem Weibe Hilfe leisten wollten, schauderten sie entsetzt zurück, denn das Weib war zum Tode erstarrt, Hals und Brust durch blaue, garstige Flecke verunstaltet, und statt des jungen, schönen Gesichts erblickten sie ein grässlich verzerrtes, runzliges Gesicht mit offenen, herausstarrenden Augen. Auf das Geschrei, das die beiden Weiber erhoben, liefen die Nachbarsleute herzu. Man hatte von jeher von dem fremden Weibe allerlei Seltsames gesprochen. Die üppige Lebensart, die sie mit Francesco führte, war allen ein Gräuel gewesen, und es stand daran, dass man ihr sündhaftes Beisammensein ohne priesterliche Einsegnung den geistlichen Gerichten anzeigen wollte. Nun, als sie die grässlich entstellte Tote sahen, war es allen gewiss, dass sie im Bündnis mit dem Teufel gelebt, der sich jetzt ihrer bemächtigt habe. Ihre Schönheit war nur ein lügnerisches Trugbild verdammter Zauberei gewesen. Alle Leute, die gekommen, flohen erschreckt von dannen. Keiner mochte die Tote anrühren. Francesco wusste nun wohl, mit wem er es zu tun gehabt hatte, und es bemächtigte sich seiner eine entsetzliche Angst. Alle seine Frevel standen ihm vor Augen, und das Strafgericht des Herrn begann schon hier auf Erden, da die Flammen der Hölle in seinem Innern aufloderten. Des andern Tages kam ein Abgeordneter des geistlichen Gerichts mit den Häschern und wollte den Francesco verhaften. Da erwachte aber sein Mut und stolzer Sinn, er ergriff einen Stoßdegen, machte sich Platz und entrann. Eine gute Strecke von Rom fand er eine Höhle, in die er sich ermüdet und ermattet verbarg. Ohne sich dessen deutlich bewusst zu sein, hatte er das neugeborene Knäblein in den Mantel gewickelt und mit sich genommen. Voll wilden Ingrims wollte er das von dem teuflischen Weibe ihm geborene Kind an den Steinen zerschmettern, aber indem er es in die Höhe hob, stieß es klägliche, bittende Töne aus und es wandelte in tiefes Mitleid an. Er legte das Kneblein auf weiches Moos und tröpfelte ihm den Saft einer Pomeranze ein, die er bei sich getragen. Francesco hatte, gleich einem büßenden Einsiedler, mehrere Wochen in der Höhle zugebracht und, sich abwendend von dem sündlichen Frevel, in dem er gelebt, inbrünstig zu den Heiligen gebetet. Aber vor allen anderen rief er die von ihm schwer beleidigte Rosalia an, dass sie vor dem Throne des Herrn seine Fürsprecherin sein möge. Eines Abends lag Francesco in der Wildnis betend auf den Knien und schaute in die Sonne, welche sich tauchte in das Meer, das im Westen seine roten Flammenwellen emporschlug, aber so wie die Flammen verblassten, im grauen Abendnebel gewahrte Francesco in den Lüften einen leuchtenden Rosenschimmer, der sich bald zu gestalten begann. Von Engeln umgeben sah Francesco die heilige Rosalia, wie sie auf einer Wolke kniete, und ein sanftes Säuseln und Rauschen sprach die Worte, »Herr, vergib dem Menschen, der in seiner Schwachheit und Ohnmacht nicht zu widerstehen vermochte den Lockungen des Satans.« da zuckten Blitze durch den Rosenschimmer, und ein dumpfer Donner ging dröhnend durch das Gewölbe des Himmels. Welcher sündige Mensch hat gleich diesem gefrevelt? Nicht Gnade, nicht Ruhe im Grabe soll er finden, solange der Stamm, den sein Verbrechen erzeugte, fortwuchert in frevelicher Sünde.